0: Hola a todas, me da mucho gusto saludarlas el día de hoy. Bienvenidas a Perspectiva Feminista, un podcast donde hablamos de diversos temas explorando un poco el mundo que nos rodea, pero con una perspectiva feminista. Este es el capítulo número 20. Pónganse cómodas y comenzamos. Hola, amigas, ¿cómo es en el día de hoy, bienvenidas al capítulo número 20. Yo soy Nahui. Y así me puedes encontrar en todas mis redes sociales, que solamente son dos, porque solamente tengo Twitter y Instagram. Puedes encontrarme en Twitter como guión bajo soy Nahui, N-A-H-U-I, y en Twitter eh, y en Instagram como soy Nahui, solamente sin el guión bajo. Este, y bueno, bienvenida a este podcast, si es la primera vez que lo escuchas y si ya tienes tiempo acompañándome, pues muchísimas gracias, bienvenida de nuevo, agradezco demasiado que permanezcas aquí, que me escuches y que puedas conectar con lo que digo, um, bueno... Eh, antes que nada, bueno, antes de, este, de empezar como con el podcast como tal, eh, bueno, que ya empezó, ¿no? No sé por qué, o sea, no sé por qué yo pienso que los primeros cinco minutos de mi podcast no cuentan porque solamente estoy como divagando y preguntándoles que cómo están y así, pero pues al final de cuentas también lo escuchan, ¿no? O sea, ya empezó el podcast. Pero bueno, that was silly as fuck. este, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, muy, 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 muy bien, que todo lo bueno esté en su vida, pero recuerden que, como siempre les digo, que si no es así, no se preocupen, porque absolutamente todo, lo bueno y lo malo, pasa Entonces, este pues aprender de este proceso que estén viviendo, a mantenernos positivas, a mantenernos, intentar como encontrar la alegría de algún lugar y recordar que absolutamente nada es permanente, ni lo bueno ni lo malo, entonces pues ya pasará, ya pasará. Y antes de comenzar con el podcast, ya saben que me gusta invitarlas a que conectemos un poco con nuestro presente. Que volteemos a nuestro alrededor y seamos conscientes de en qué espacio estamos, qué es lo que vemos, cómo nos sentimos, cómo se siente la cuerpa en este momento y que si se sienten cómodas y este, y pues no sé si exactamente si se sienten cómodas, este, con esto pues las invito a dar una respiración. Para, eh, pues para conectar un poquito y que todo lo que les diga les pueda servir y conectar con ustedes. Entonces, este empezamos, inhalamos, exhalamos... Y ahora sí, comenzamos con el podcast, que ya les digo que ya comenzó. Este, bueno, el día de hoy voy a hablar un poco sobre, pregunté en mi Instagram, que la verdad... I think it's my favorite social media porque no es tan tóxica como Twitter, porque pues en Twitter es como oh, todo el mundo está peleando y todo es horrible, pero a la vez es adictivo. Entonces les pregunté en mi Instagram si querían que hiciera un Q ⁇ nunca he hecho uno. Creo que en alguno de mis capítulos pasados, si no recuerdo... Eh, Creo que en el de autocuidado y consejos para la pandemia leí algunas preguntas que me mandaron así como de consejos, pero pues no era como un capítulo dedicado a eso, o sea, simplemente como que al final puse una sección de questions, de questions and answers, ajá. Entonces, pues ahorita dije, mm, sería buena idea como, eh, porque luego me mandan muchas preguntas por, por bueno, no muchas, pero sí, <ríe> algunas preguntas por instagram o por twitter o por secreto y pues no las alcanzo a contestar entonces dije bueno creo que voy a hacer un capítulo dedicado a puras preguntitas que me vayan mandando espero que eh, les sirva espero que su pregunta sea contestada y si no es contestada es por una de dos cosas o porque es mandaron su pregunta después de que eh, grabé el podcast o porque, pues, de verdad se me pasó, o sea, porque sí intentaré contestar la mayoría de preguntas que pueda en esta media hora que le tengo destinada al podcast. Y <ríe> la primera pregunta que me llegó, o sabe me dio mucha risa, fue de Aide, y que obviamente la voy a leer para promocionar Sugar Cush, que ya patrocíname Sugar Cush, es, <ríe> amiga, Sugar Cush, para las que no sepan, es este... Es una marca que tiene una compañía que se dedica a hacer pues productos como eh, de cocina canábica, así es, para que te pongas pacheca. Y me dice, amiga, ¿extrañas el murero de Sugar Coach Y por supuesto que lo extraño porque no estoy ahorita en Zacatecas. Y ahora sí, ya empezamos con las otras preguntas. Y otra chica pregunta. ¿Cómo fue tu proceso para dejar de ver porno? Ok, creo que esta ya me la habían preguntado y hablé un poco de esto en el capítulo pasado que es el de la deconstrucción. Pero vaya, eh, yo pues, miren, creo que yo tengo una, extraña, una historia extraña con el porno porque primero, o sea, como que lo empecé a consumir y después como que me metí mucho en el catolicismo. Y ahí como que había mucha crítica a la, a la industria de la pornografía. Obviamente, desde la religión lo hacen como desde este sentido moral, como de, uy, no, el sexo es malo, ¿no? Y por eso no puedes tener sexo, ni ver sexo, ni nada. O sea, era como desde ese sentido. Entonces, este como que algún tiempo yo me sentía muy culpable, después como que me alejé de, esa, de la iglesia y así y pues fue como de que ay, no, claro que no, o sea, el porno es algo liberador, yo pues también en mi ignorancia no y en mi feminismo liberal <risa> eh, creía como que el porno era algo chido y pues lo vi mucho tiempo, lo consumí mucho tiempo y cuando llega a mí como esto, estos cuestionamientos desde el feminismo abolicionista desde el feminismo radical, pues obviamente yo como que le encontraba mucho sentido, decía, por supuesto, o sea, esto es muy violento, ¿cómo va a ser posible? Y bueno, ya como que te empieza a entrar así la culpa, ¿no? Pero creo que partir desde la culpa como que a veces no está tan padre. Y pues yo, por ejemplo, empecé como a reproducir este, los discursos abolicionistas y radicales por, en redes sociales, hablar sobre eso, y porque realmente estaba de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que, lo que postula, por ejemplo, Andrea quien sobre la, de la pornografía, ¿no? So Gail Jeans, que son como las que más veo que teorizan respecto a estos temas, y yo estoy de acuerdo con ellas, pero era como súper complicado para mí porque, pues, como que desarrollé una adicción, supongo, o sea... ¿Y cómo fue que lo fui dejando? Pues primero, creo que lo primero, o sea, suena bien mamón, pero pues la neta lo primero es reconocer que hay un problema ahí, o sea, como que güey pues la neta, eh, hay una incongruencia muy fuerte, ¿qué vas a hacer? Y lo segundo es como... Eh, pues la decisión de de, ver, de verdad hacerlo y no como clavarte con el no si un día eh, no sé recaes o algo así pues no es como de que güey pues tranquila o sea simplemente como que siempre con la conciencia de que es algo con lo que tienes un problema no y bueno yo esto lo, lo incluso lo hablé con mi con mi psicóloga algún tiempo pues le preguntaba como de, güey, ¿por qué no, este, por qué no puedo, ¿no? O sea, porque ahí hay, hay eso en mí, y ya ella me explicaba como, pues, lo que pasa con tu cerebro cuando consumes pornografía, ¿no? La desconexión que hay. Y bueno, algunas, algunas cosas de mi historia de vida me hacían como propensa, ¿no? A, a eso. Entonces, pues fue, fue más que nada ponerle un chingo de ovarios, ¿no? Y eh, entender que que estoy como del lado correcto, que así lo siento, de verdad, o sea, en el fondo de mi corazón, sé que esto es lo correcto, y no rendirme, no rendirme, no rendirme, o sea, si volví a recaer, era no rendirme, y, y así es como lo he ido logrando, entonces, yo espero como, de verdad, ya no volver a tener jamás una recaída, <risa> o sea, de verdad, yo creo que ya no, o sea, creo que ya poco a poco, porque ya también con el tiempo, como que los primeros, meses, pues sí se hace un poco difícil, o sea, el primer mes, por ejemplo, porque es como de que vas pensando en eso. Pero pues también te recomiendo. Yo lo que es, lo que hice fue como tener un registro, que ya después les diré cuánto tiempo tengo. Eh, pero sí un registro y ahí vas anotando como de que hoy sí lo hice hoy sí lo hice y cuando te dé la, la tentación pues nada más es este igual yo creo que te puede funcionar hacer como lo pono pono oigan ya me extendí mucho en esta pregunta <risa> la mitad del podcast <risa> pero sí es así fue mi proceso este y bueno aquí otra chica pregunta eres separatista o sea creo que eres rad pero no estoy segura pues data amo ser tu mutual yo también amo ser tu mutual estoy eh, separatista no, no soy separatista, eh, porque el separatismo implica una separación completa de los varones, o sea, yo por ejemplo pues vivo con mi papá, vivo con mi hermano, escucho música de hombres, leo hombres todavía, pero sí creo en el separatismo mmm, como al menos desde el desde los espacios feministas, creo que yo sí he cuidado mucho como que todos los espacios feministas en los que me desenvuelva sean separatistas y tengan como esa visión separatista y creo que ahí es como donde empiezo a desarrollar la mayoría de las, de las uh, personas que están en mi vida son mujeres, yo creo que un 90% de las personas que hay en mi vida son mujeres eh, y pues obviamente sí escucho más mujeres que hombres, sí leo más mujeres que hombres y todo eso, pero pues no, no soy separatista, sí como al 100%. Eh, y creo que nunca lo seré, por, pues, porque la verdad es que sí hay hombres en mi vida que no considero que quiera dejar como de lado, ¿no? Entonces, pues no, no soy separatista, pero se me hace muy chida la teoría separatista y el futuro es separatista, definitivamente. Aquí pregunta a otra chica: ¿Qué le platicas a las morritas cuando vas a dar pláticas de? De preparatoria, o sea, como qué temas abordas y así, de qué tratan tus pláticas. Ok, eh, yo, para las que saben, o para, soy una adoctrinadora de niñas de preparatoria, según un güey de Twitter. Voy a tomar agua, permítanme un segundo. Ay, gracias. <ríe> eh, bueno, sí, voy desde, desde hace como dos años empecé a dar pláticas en las preparatorias. Eh, la primera que di fue porque mi hermana estaba en prepa y ella me dijo, güey, pues deberías de dar una plática en mi prepa. Oh no, esa no fue la primera, <coughs> mentí. Pero bueno, este, pero sí empecé a dar pláticas en prepas y la verdad es que eh, me acuerdo mucho de cuando empecé, pues como que no sabía ni la mitad de las cosas que sé ahorita, yo creo, y yo sé que me faltan muchísimas cosas por aprender todavía, para tener un discurso más bien hilado y más, eh, pues sí, no más eh, firme, pero... Eh, lo que doy es como una, una depende, pero normalmente en las prepas lo que doy es como una introducción al feminismo hablo sobre las principales autoras, un poco sobre las olas, sobre las no olas del feminismo qué busca el feminismo como un movimiento político, de qué se trata a principales autoras etcétera, eso es como lo, lo que abordo en prepa como para eh, que las chicas sepan un poco eh, pues sí, lo, lo más básico o sea, como el, es feminismo para principiantes Feminismo 101, ¿no? O sea, eso es lo que doy en las pláticas de prepa. Y pues invítenme cuando acabe la pandemia a sus prepas. La neta me gusta un chingo. Y dice aquí. Por favor, habla del género y por qué resulta dañino para las mujeres. Ok, voy a hablar del género. Muchas de las preguntas que me mandaron son respecto al género y entiendo porque la neta yo sí le saco mucho a este tema no, no voy a como negar que soy como muy cobarde para hablar de esto más que nada porque un tiempo no fui cobarde y me fue muy mal o sea en redes sociales y decidí como mantener esta postura no underground porque creo que sí es claro como desde donde me estoy posicionando y no así pero sí creo que el como el el, la discusión en redes es un poco infértil, eh, entonces prefiero tener esas discusiones con las mujeres como que tengo a mi alrededor, ¿no? y llegar a las conclusiones que tenga que llegar con ellas, y no andarme desgastando la cabeza por intentar con, de, convencer a desconocidos, o que me ataque per, o dar pie a que la gente me ataque por cosas que eh, siempre van a dar una mala interpretación, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que eh, soy un poco tibia en este tema <risa> o sea, eh, obviamente, sí me posiciono más del lado del feminismo radical, por supuesto, pero mm, sí considero que hay que matizar algunas opiniones que no me gusta cómo se abordan y también, como que me molesta un poco la manera de abordarla de algunas personas, pero igual de algunas mujeres, pero igual entiendo, ¿no? O sea, eh, es un tema que, pues sí, es polarizante y eso es muy triste porque no hay eh, como. Mm, espacio para el debate sano. Y bueno, ahora sí ya contesto a la pregunta. ¿Por qué hablo del por qué habla de, por favor, habla del género y por qué resulta dañino? Ok. Bueno, la concepción que se tiene del género desde el feminismo radical y desde las, no solo desde el feminismo radical, sino desde las teóricas feministas, mm, se entiende el género como lo que se construye después de nacer con cierto tipo de cuerpo, o sea, por ejemplo, si tú eh, naces con genitales de mujer, con, eh, con vagina, vulva, eh, cromosomas XX, etcétera, pues tú vas a tener una socialización de mujer, ¿no? Pero ¿qué, qué es lo simbólico de ser mujer en esta sociedad? Pues, eh, eh, bueno, y a eso, a esa, a esa construcción que hay sobre el ser mujer, es este se le llama género. Entonces, pues cómo construyen a las niñas, ¿no? Cómo nos construyen a las niñas para ser débiles, para que haya una diferencia como muy marcada entre eh, personas con unos genitales y otros, que haya como una división de 50-50 y que tengas que entrar en ese eh, en esa caja que obviamente nadie entra, o sea, nadie realmente está completamente en los cánones y en los estándares que se exigen a una mujer o a un hombre, eso es imposible, o sea entonces, ¿por qué es dañino para las mujeres? porque nos pone en una situación de subordinación, me explico, nos pone en una situación en la que eh, la parte de la so socialización que a nosotros nos toca pues es la masculera, es la de los cuidados es la de la sumisión, es la de la obediencia, es la de eh, aceptar, es la de sentirte culpable es la de no tener amor propio, etc entonces, pues por eso es daña, dañino el género, ¿no? Desde, desde, desde la concepción de que es una construcción social dañina, no identitaria. Eh, y eso es como creo que un poco mi respuesta respecto a esto. Y aquí preguntan, ¿qué piensas del posicionamiento de algunas mujeres dentro de otros feminismos con respecto a la prostitución? Y no hablo del feminismo liberal, hablo como del de decolonial. Y eh, porque hay algunas, no voy a decir, menciona aquí a alguien, pero no la voy a mencionar, no creo que sea necesario, eh, porque la dejé de seguir porque es muy pro trabajo sexual y no apoya al feminismo carcelario, y honestamente se me hizo bien tibia, muy liberal de su parte, y más porque para las mujeres racializadas tienden a ser víctimas, pero ella es muy pro muy pro-sex work y a las radicales de que surf y no nos bajan y eso es todo. Considero que si el feminismo no es abolicionista, no sirve. Ok, ella me pregunta como qué opino sobre la postura, uh, long story short, sobre la postura eh, de otros feminismos. Y aquí voy a, a hablar un poco sobre algo que di dijo esta Nazara, no sé si la conozcan. Ella es una chica que está muy activa en redes y fuera de redes también. Es una chica africana que mmm, está como en contra del, del patriarcado islámico porque ella es del, del Sahara. Y pues tiene como una lucha súper fuerte en contra del velo, en contra del patriarcado islámico que es un patriarcado súper violento. Y ella tiene en su, me, llam, me llama la atención, ella tiene en su, este, en su Twitter, feministas sin apellidos, ¿no? Y alguna vez vi en un, en un live, yo no sabía por qué decía eso, la verdad, les voy a ser honesto yo pensaba que decía feministas sin apellidos como, porque no quería decir como su apellido por cuestiones de seguridad, porque la neta ya sí la acosan muy heavy en redes por sus posturas, y, ay, no sé, me cae muy bien Nazara, pero bueno. Este, porque es muy, muy, muy valiente. Y eh, alguna vez en un live ella decía algo, que decía, bueno, es que yo creo que cuando le pones un apellido a tu feminismo, feminismo mm, eh, decolonial, feminismo anti-algo, feminismo pro-algo, significa que estás usando el feminismo para como una no, no creo que tú estés luchando por la lucha feminista, creo que estás luchando por eso otro, eh, un poco eh, como usando al feminismo como herramienta, ¿no? Me explico. Entonces yo creo que eso es lo que sucede con esos eh, feminismos que hablan un poco, porque sinceramente yo también... Me, o sea, me cuestiono mucho, ¿no? Y, y he leído sobre sus posturas y no me cierro y siempre he dicho, el día que me convenzan, o sea, yo no estoy cerrada a cambiar de opinión en absolutamente ningún tema, ¿no? Eh, no, no soy cerrada como algunas personas puedan como pensar, pero yo por más que lo leo, no le encuentro lo feminista tampoco a eso. O sea, yo, yo me cuestiono de verdad, ¿es feminista estar a favor de una industria que violenta tanto a las mujeres? O sea... ¿Cómo, cómo se, porque se supone que el feminismo se trata de liberar a las mujeres y de estar en contra de todas las violencias que vivimos, ¿no? Y entonces, eh, pues eso es un poco lo que pienso, que realmente hay discursos que no son feministas como abanderados con la etiqueta feminista solamente para eh, encauzar otra cosa y, y pues eso, o sea, yo también creo que eso es una incoherencia muy grande o sea, la verdad es que yo sí, vaya Entiendo um, que no todas las no todos los feminismos o todo el feminismo se posiciona desde los mismos lugares y que hay críticas que algunas hacen y otras no, pero sí creo que tenemos que tener al menos como ciertos acuerdos en común, o sea, todas sabemos que hay que no hay feminismo por vida, ¿por qué entonces permitimos que se nos cuelen discursos tan postmodernos y tan, no, o sea, bueno, deja todo lo postmoderno, tan dañinos para las mujeres, no entiendo, y que además como que se aplaudan, ¿no?, con tanta facilidad, pero bueno, eso es un poco lo que yo pienso respecto a eso, eh, y por eso un poco también me dejé de llamar todo el tiempo Radfem, porque dije, pues well, sí, cierto, o sea, yo soy, eh, escuchando un poco la crítica que hace Nazara, sí, cierto, pues yo soy feminista, ¿no?, o sea, eh, obviamente, bueno, sí, eso. Aquí eh, dice otra chica, ¿qué consejos nos darías a todas las mujeres que estamos conformando colectivas feministas? Ok, la verdad es que incluso he pensado en armar un taller gratuito para esto, porque creo que sí es como súper importante la cuestión de la organización. ¿Y qué consejos les daría? Primero, que sí traten de salirse de... Todas las lógicas de organización patriarcal, ¿qué quiere decir esto? Eh, que nos salgamos un poco de la onda de los líderes, de las líderes, eh, que intentemos como que sea una organización horizontal que sea si una organización donde haya mucho diálogo y que sepas que siempre va a haber problemas, ¿no? O sea, que siempre va a haber alguna discusión por ahí, algún problema de ego, algo en lo que no estés de acuerdo y que, pues, la comunicación siempre es la clave, como en todas las relaciones, porque siempre hablamos de las relaciones amorosas, siempre como que le damos mucha prioridad y siempre es como de, mm, la comunicación es la clave, pero, pues, no solamente para las relaciones amorosas es la clave la comunicación, también para este, este otro tipo de organización entonces, pues nada más es como que saber que sí le tienes que poner mucho esfuerzo y empezar a tratar de que eh, la manera de organización se salga de las lógicas patriarcales, o sea, que sea eh, de otra manera. Eh, pues ahora sí que, eh, como dice Margarita Pizano, no hay que un poco diferenciarnos de de sus lógicas, de ellos separarnos de lo que ellos conciben de este mundo, porque no es nuestro entonces ese sería el consejo que te, que te daría y dice, aquí alguien me preguntó también, ¿qué piensas de las colectivas? ¿cómo sobrevivir cuando en ellas hay dinámicas de poder? ok, creo que o sea, cuando, creo que es inevitable que este tipo de cosas se den, y bueno yo en las colectivas en las que participo, obviamente también se ha dado que haya dinámicas de poder, que haya eh, dinámicas que no están chidas. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se habla directamente, ¿no? Y que se confronta. Mm, desafortunadamente me ha tocado estar en, en situaciones en las que no se confronta de la manera correcta y termina mal la situación. Pero yo creo que eh, cuando detectas esto, pues lo importante es eh, confrontarlo, enfrentarlo y decir, oye, sabes que esto no está chido. Eh. Creo que nos tenemos que salir de, de eso. Y pues también si no te sientes algún, a gusto en algún lugar, pues simplemente, mmm, bueno, yo no soy de la idea de cómo de dejarlo, pero pues si ya te esforzaste mucho y no no cambia, pues también bye, ¿no? O sea, hay otros espacios en los que eh, probablemente la convivencia sea más sana. Entonces, pues un poco eso. Que sí si tenemos que sacarnos todas esas dinámicas de poder y de... Eh, pues sí, o sea, de, del pensar que a fuerza tenemos que tener representantes o alguien a la cabeza y todo eso. Y aquí dice algo. A, pre otra pregunta. ¿En qué sigues trabajando en tu proceso de desaprendizaje? Ok, bueno, ahorita la neta estoy como muy en la onda de eh, integrar otros cuestionamientos a mi vida. O sea, por ejemplo... Estoy muy en la onda de eh, entender los, los cuestionamientos y los enunciamientos que se hacen desde otras realidades que son distintas a la mía. Por ejemplo, empezar a cuestionarme, cuestionarme mi gordofobia, mi capacitismo, mi racismo. Y hablo de mí porque a final de cuentas en, creo que no es mi culpa como que yo tenga estas ideas porque fui criada en una sociedad que las tiene y que las reproduce todo el tiempo pero sí creo que es nuestra responsabilidad dejar de reproducir esos, esos este, discursos. Entonces, pues ahorita estoy muy en eso. Eh, también he leído mucho sobre separatismo y otro ese tipo de cosas, eh, pero... Realmente creo que los cuestionamientos salen diario. O sea, y creo que diariamente hay cosas nuevas que aprender. Les digo, hace dos años yo creía que ya tenía como all my shit together, que ya sabía todo lo que tenía que saber sobre feminismo para dar pláticas y así me animé a darlas, pero obviamente eso es falso o sea, todo el tiempo vas aprendiendo más cosas y también me gusta leer sobre eh, cosas en las que no estoy de acuerdo porque cómo vas a debatir algo, o sea, si no conoces eso, ¿no? O sea, por ejemplo mm, ondas de las teorías queer y eso, no me da miedo leerlas, al contrario, me gusta porque creo que eh, es importante conocer eso Aquí alguien pregunta, ¿qué opinas sobre el uso del pronombres? Ok, yo respeto los pronombres que cada persona prefiera decir, o sea, que prefiera, porque no me gusta hacer sentir incómoda a la gente y porque entiendo que a pesar de que yo tenga una postura política, no significa eso, que tenga que ser irrespetuosa con alguien. Eh, y pues eso, o sea, sé que... Eh, luego en los círculos como más radicales pues me van a tachar de tibia y lo entiendo perfectamente, o pues entiendo por qué y entiendo el por qué algunas mujeres prefieren no usar los pronombres que se piden, o sea, lo entiendo, pero no, la verdad eso sí no lo comparto, o sea, creo que sí tiene que haber como un mínimo respeto hacia el otro, o sea, hacia la otra, y entender que, pues, si no estás pasando por eso, también no, no este, pues, no sabes, ¿no?, como lo complicado que puede ser para las demás personas. Y aquí alguien pregunta, ¿cómo el feminismo ha cambiado mi vida? Ok, pues, en todo sentido. <risa> la verdad que sí, o sea, eh, creo que, eh, yo era una persona muy distinta. Creo que en esencia sigo siendo la misma y eso es lo que me gusta porque como que sigo siendo igual de, uh, no sé, me da risa cosas tontas, soy como súper dumb, súper... O sea, como que tengo la misma manera de ser, pero mi manera de, pre de pensarme, de expresarme, de vivirme sí ha sido súper distinta. Eh, y cada día cambia. Entonces el feminismo creo que lo que hizo fue abrirme la mente... Mucho y entender Como que hay otras cosas no Y que no puedo dar nada Por sentado y que no puedo Hablar como de una verdad y decir que esa Es la verdad, creo que eso fue lo que Ha hecho el feminismo, que amplié un poco mis horizontes, o un muchísimo, y pues sobre todo ahorita casi todos mis círculos eh, cercanos pues son de mujeres feministas, entonces pues obviamente también en ese sentido, ¿no? Conocí a muchas personas, eh, he, he participado en cosas bien padres gracias a esto, entonces pues sí, definitivamente ha cambiado mi vida, tengo un podcast <risa> por, este, por este tema, entonces pues la ha cambiado muchísimo y este dejen busco otros porque eh... uh, 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 aquí dice alguien es que estoy viendo porque ya se van a acabar ya se va a acabar la media hora que tengo destinada como al podcast pero aún faltan algunas preguntas entonces estoy como pensando si este ¿Por qué no faltan tantas? Bueno, yo creo que eh, sí las voy a contestar, las demás. Pero aquí voy a contestar la siguiente que dice. Y aquí alguien pregunta. ¿Has considerado el lesbianismo político o la soltería radical? Y sí, ambas. <ríe> y es que, o sea, creo que el tema del amor, creo que el tema de las relaciones de pareja y... Como dice Kate Millett, ¿no? el amor es el opio de las mujeres, como la religión de las masas, y ya aparezco acá citando la Biblia, pero creo que es como un tema en el que hay muchas divisiones y me parece muy interesante eso, o sea, y como eh, a tratar no, las más radicales obviamente hablan de eh, pues separarnos no, del de patriarcado en lo más íntimo, y, y pues algunas otras como un poco más light, como no sé. Coral Herrera, hablan un poco como de eh, repensar estas relaciones de poder, y e intentar como construir amores que no vayan de lo romántico, sino como más en una cuestión de eh, pues sí, de desaprender todo esto del amor, creo que mm, le pr priorizamos demasiado el amor en nuestras vidas, y lo entiendo, porque estamos programadas para eso y yo lo hago, o sea, no me quito como de esto, pero eh, justamente por eso de la, de la soltería radical, ¿no? Que es, es de decir, güey, pues la neta, no, el amor no es el centro de mi vida, el amor romántico, el amor de pareja no es el centro de mi vida, no es lo que busco en este mundo, no es a lo que vengo, no es, me es necesario, eh, y yo creo que, o sea, sí hay que despatriarcalizar el amor, pero también como no solamente, el, o sea, creo que empieza por desjerarquizar, ¿no? Y sobre tu pregunta, o sea, sobre desgerar, quizás me, me refiero a, a empezar a dejar de priorizar tanto así como de que, uy, no, es que esta es la relación más importante de mi vida, o sea, yo tengo muchas relaciones importantes, ¿no? Desde mi familia, mis amigas, no, conmigo misma, o sea, creo que mi relación más importante no es con otra persona, sino conmigo misma, bueno, aparte porque ahorita no hay... Otra persona, soy soltera radical, pero no por elección. Pero bueno, pero sobre tu pregunta, sí lo he considerado. Ambas posturas, ambas me parecen súper interesantes. Me he cuestionado muchísimo toda esta cuestión del lesbianismo y de eh, posicionarme como lesbiana. Eh, no me siento preparada. No me cierro tampoco porque pienso que así como muchas cosas, creía que nunca las iba a dejar de hacer como depilarme. <risa> Decía, yo soy, soy feminista, pero nunca me voy a dejar de depilar. Y ahorita, pues la neta, es un tema que en mi vida ni siquiera tiene cuidado. Eh, pues así con otros temas, no, que ahorita digo, no, es que se me hace como muy cabrón esa postura. Y no que se me haga cabrón, sino que... Eh, en, o sea, el día de hoy, eh, a la hora de hoy, en este momento, no siento como que... Eh, cumpla con la etiqueta no o, entonces pues no voy a ponerme una etiqueta que simplemente no va conmigo en este momento no no la rechazo no digo que ni, nunca pero en este momento no pero sí me la cuestiono diariamente y la neta se me hacen muy padres los postulados y aprendo mucho creo que de las mujeres que más he aprendido en esta vida ha sido de las mujeres lesbianas y sobre todo de las lesbianas feministas, son mujeres muy inteligentes, la mayoría de las que conozco en serio, entonces pues espero que un poco eso responda a tu pregunta y aquí dice ¿cómo fue que no te rendiste en tu construcción inter interior contigo, no con los demás? ¿cómo fue que no me rendí? Eh, mm -hmm. Pues la vida no es para rendirse. <risa> es que saben que, o sea, yo soy muy intensa. Y yo cuando tengo una convicción de algo, es como, no, es que es esto y sí, o sea, vale la pena esto. O sea, creo que no solamente como en el feminismo y no solamente como en la construcción que hay sobre mí, porque aparte también... Quiero que entiendan que esta Wii que escucha en el día de hoy no es alguien permanente, ¿no? O sea, diariamente cambio, diariamente este, aprendo cosas, desaprendo cosas. Y el chiste es como, mmm, creo que es, ya lo he dicho muchas veces, pero a, a hacer los procesos ligeros, hacer los procesos amorosos. Yo mucho tiempo me compré esta idea de que hay, no es que hay que sufrir, ¿no? Y hay que eh, ser este, unas personas súper tristes y súper... Mmm, las mujeres súper, este no sé, o sea, como súper víctimas, eh, más de lo que ya somos sistémicamente. Y a mí no me gusta esa idea, o sea, yo creo que eh, ¿cómo, cómo ha sido mi proceso, pues lleno de mucho aprendizaje, de mucho amor y sobre todo intentando disfrutarlo, eh, como siempre serme fiel a mí misma. Porque es, es muy difícil, porque siempre está como el exterior, ¿no? Diciéndote cosas y de que no, tú debes de, y así. Y entonces para mí como romper con todas estas cosas ha sido súper complicado. Pero ahora que veo atrás, o sea, eh, me doy cuenta que hay cosas que de verdad ya no me dañan, o ya no me, ya no me ponen a temblar, o ya no les tomo importancia en mi vida, que en algún momento sí lo fueron. Y entonces, pues, es un poco como no negarte a lo que estás viviendo ahora, y tratar de aprender muchísimo, muchísimo sobre eso. Eh, y aquí voy a pasarme, creo que son todas las que tenían en Instagram. Eh, sí, 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 sí. Sí, son todas las que tenían en Instagram. En Instagram. Y aquí voy a pasarme a secreto a ver si hay alguna otra. Y dice, aquí me preguntaron algo muy extraño que no va, no va a contestar porque mi mamá está aquí cerca de mí y no quiero que me escuche. Pero es una pregunta que habla como sobre eh, mi vida sexual, ¿por qué me preguntan esas cosas? oigan eh, Y dice aquí, otra, bueno, perdón por no contestar esa, pero prefiero como no hablar sobre eso. Espero lo puedas entender. Dice, ¿por qué las radicales somos tan odiadas? Creo que saber por qué, pero me encanta escuchar tus opiniones. ¿Por qué somos tan odiadas? Porque todo lo que... Eh, como que implica un cambio profundo del status quo del mundo y de la estructura, de las estructuras en las que vivimos, pues da un chingo de miedo, ¿no? O sea, la gente, yo creo que para empezar es como digo, y qué pedo! O sea, ¿cómo, ¿cómo piensas en un mundo que sea totalmente diferente a este que tenemos que es tan perfecto y que es tan... O sea, <ríe> ¿me explico? Creo que va un poco por ahí el ser odiado. Y aparte porque... Pues somos mujeres, ¿no? Y como que las mujeres somos la, las, las personas más odiadas de este mundo. Y pues obviamente cuando tienes como tus uh, big ass strong opinions, pues mmm, no le agradas a, al sistema. Y aquí pregunta otra persona, ¿por qué decidiste, por qué te decidiste por el Radfem? Ok, creo que, o sea, ya lo, ya lo he estado diciendo un poco, pero eh, no considero como ya tanto usar esa etiqueta para definirme, yo soy feminista pero mmm, definitivamente el feminismo radical es uno de los análisis que más tomo en cuenta que más tomo en cuenta y, con los que, y de los que más comparto <risa> en mi eh, manera de concebir el feminismo y por qué me decidí por él, pues porque es, me hace mucho click, not y me hace mucho sentido y me parece como un uh, un cambio como de verdad, ¿no? O sea, como no es estarle jugando a que y sí, que igual y cambiamos esto y esto. No, es como en serio cuestionarte absolutamente todo y me parece muy retador. Entonces, mmm, creo que por eso me decidí por el Rathfem, porque todo lo que leía hacía mucho clic conmigo y todavía la verdad. Y por eso, por eso me decidí por el Rathfem. Y aquí dice, ¿libros de teoría que recomiendes? Eh, ok, creo que el, un libro que sí o sí tienes que leer es Política Sexual de Kate Millett. Eh, la verdad, a mí me gusta mucho. Eh, y sí, creo que es, o sea, como ese libro en específico, si no, si, no, si quieres saber algo sobre feminismo, <ríe> lees el libro. O sea, bueno, a mí me Neta, es creo que de los libros que más me han cambiado la vida y la manera de coincidir la vida. Aquí dice otra. Mm, ok, dice, me gustaría que dedicaras un, cap un capítulo al conflicto del Ratham con el transactivismo. Por favor, amo Sí, me lo piden mucho y sí lo voy a hacer cuando me sienta preparada mentalmente para el hate que puedo <risa> recibir. <risa> eh, la neta, me da miedo porque... Siento que no voy a dejar contento, o sea, y no importa, ¿no? No importa no dejar contento a nadie, pero pues aún tengo un conflicto interno con hablar tanto de ese tema. Y aquí dice, ¿crees que las llamadas infancias trans realmente existen? Pensé mucho en si contestaron a esta pregunta, pero a ver, o sea, yo creo que eh, yo estoy en contra de la medicalización de cuerpos de infantes, o sea, no solamente de infancias trans, ¿no? O sea, yo pienso que si una niña de 16 años se quiere hacer una cirugía plástica, pues se mm, tiene que esperar a cumplir la mayoría de edad, ¿no? O si quieren hacerse las niñas o más chiquitas, como esos procesos quirúrgicos violentos a una corta edad, pues yo estoy en contra, ¿no? De todo esto, no nada más como... Entonces yo creo que pues si sí, hay personas que tal vez desde niñas o niños tengan como estos sentimientos de disforia pero creo que la manera de acompañarlos no debe ser desde la pato patologización de esto y, y desde este pues desde medicalizar no más bien de acompañar eh, un, un acompañamiento psicológico adecuado un acompañamiento eh, vaya. Eh, pues sí, psicológico, de comunidad, y que cuando sea la edad, esa persona, y ya esa persona esté eh, suficientemente madura, decida si quiere o no transicionar, porque es una decisión muy fuerte y me parece muy cabrón que, o sea, güey, yo a los ocho años decía que, que quería ser eh, modelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? soy tan no mames, no, no sé lo que... O sea, yo a los ocho años no sabía qué quería de mi vida. ¿Cómo vas a y a decir que una persona ya sabe a esa edad tan chiquita que quiere transicionar? Y aparte no hay sustento científico, ¿no? Que diga, o sea, es que hay un gen, güey, que dice... Que, eres, que es el gen trans, ¿no? Y que si lo tienes ya, eso significa que eres trans. Eso no, o sea, es, es algo que va es más complejo que eso va a una cuestión social eh, eh, de percepción entonces yo creo que eh, lo mejor que podemos hacer es acompañar y Promover infancias libres de género y que obviamente en un momento dado, si esa persona decide transicionar, pues acompañarla. Pero eh, sí, me parece que así tan chiquitos, pues mm, personalmente, sí, en eso sí digo abiertamente que no estoy de acuerdo. O sea, no, no, no estoy de acuerdo con medicalizar a niños y eso creo. Eh, dice aquí, um, ok, tengo una relación heterosexual con un hombre que amo demasiado, me siento bien con él y me hace bien, sin embargo, no puedo evitar sentirme menos feminista por sostener una relación afectiva con él. Y entro en conflicto muy cañón, espero puedas orientarme en cómo sobrellevar ese sentimiento o que nos cuentes si has tenido experiencia similar. Por cierto, amo tu podcast, gracias, eres una mujer sumamente inteligente, Ay, gracias, carismática e increíble, muchas gracias, muchas gracias por el por las porras y sobre tu pregunta, pues creo que puedo decirte que yo también he sentido ese sentimiento porque yo pues I still date men <ríe> a veces y eh, creo que los tiene que valer, o sea, realmente eh, el feminismo no es un dogma, no es una religión y la invitación que se hace desde los feminismos lésbicos, desde el lesbofeminismo, etcétera pues está muy chida, pero pues a veces simplemente no va contigo en este momento, o sea, yo siempre digo pues a lo mejor en este momento no, y en un futuro si sí vaya, o tal vez nunca pero creo que sí hay que ahí priorizar como, o sea, que te valga lo que digan las demás personas, si tú eres feliz con lo que y, y si tú estás segura de esa relación pues date, o sea eh, obviamente mmm, sí, creo que sí tenemos que ser bien conscientes de que las relaciones de poder en una relación, heter en una relación heterosexual siempre van a existir y pues si eres consciente de eso, pues yo creo que, eh, pues sí, o sea, simplemente que, que no le tomes mucha importancia a lo que digan extraños de internet sobre ti, o sea, si tú sabes quién eres y tú estás segura de ti. El otro día, el otro día ayer, leía una frase que decía así como, eh, que, que estés tan segura de quién eres, de ti misma, de lo que quieres, de lo que haces, de cómo vives, que ningún comentario te pueda como, este como romper, ¿no? Y un poco hablo como, ah, eh, o sea, y creo que es eso lo que tenemos que trabajar más en el interior que en el exterior y pues sobre lo de que eres menos o más feministas pues no creo en eso de andar midiendo los feminismos eh, obviamente sí esto sí creo que como feministas debemos estar abiertas al, al cuestionamiento eh, te invito a escuchar el capítulo de Feministómetro, ahí hablo un poco más sobre esto y dice aquí, ¿apoyas a la comunidad? GBT, por supuesto o sea, yo he ido a marchas he estado como en el proceso de de, este, de lo de la legalización del matrimonio igualitario y todo eso en Zacatecas eh, aparte pues técnicamente soy parte de, porque pues ahí soy la D, ¿no? pero obviamente sí prefiero separarme, o sea, la mayoría de los hombres que hay en mi vida son hombres gays y los amo y de verdad me han acompañado mucho. Obviamente sí creo que eh, no tiene nada que ver como su lucha con el feminismo y, y sí creo que hay como una separación ahí importante. Los apoyo en toda esta cuestión de no discriminación, trabajos dignos, o sea, todos los de derechos humanos, pero sí no, no porque apoye como su causa voy a detener de decirme que muchas veces son súper misóginos, ¿no? Y, y que este, por esa misógina también las mujeres tenemos que separarnos de esa lucha a veces. No sé, o sea, no sé si separarnos, pero pues sí crear nuestros pro, nuestras propias espacias. Pero sí, pues sí los apoyo, o sea, a, apoyo todo lo que tenga que ver con, con Hume, como, como derechos humanos fundamentales. Y, ok, esas son todas las preguntas que hay. Ahora sí. Ya me hice un podcast de 45 minutos. Espero que les haya servido lo que contesté. Eh, las quiero mucho. Espero que les guste este podcast que realmente habla de muchas cosas y de nada. Y que, y que, pues no sé, que me escuchen la próxima semana. Bueno, no recuerden que subo podcast cada dos semanas, que me pueden seguir en mis redes sociales, que soy en Twitter, soy soy guión bajo, soy we, <ríe> y en Instagram soy nagui y que si me quieren mandar un mensajito de amor, me lo pueden mandar por mi Instagram, por ahí contesto absolutamente todo. Nos vemos en dos semanas, las quiero mucho y adiós.